0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
2: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
0: Là-haut sur la colline
2: Cube Radio C'est vendredi, alors c'est l'heure du dialogue des barbus C'est pas moi qui dis ça, c'est mon toto. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien. Mais Bonjour Thomas Mulcair!
1: Ça va bien, Antoine?
2: Oui, oui, dans son studio Suzuki.
1: Exact.
2: Dans le bon nord bon de bon Montréal.
1: Dans les Laurentides, voilà.
2: Euh, parlons maintenant tout de suite d'abord de la Chine. Est-ce que Justin Trudeau euh, a entonné l'ancienne la, la, de, 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 de Donald Trump?
1: Oui, il commence à emprunter un peu le discours anti-Chine et, et c'est assez étonnant parce que ça n'a jamais été le propre ni du Canada ni du M. Trudeau, pour, pour tout dire. Rappelons que le Canada a arrêté et retient encore Meng Wangzhou, cette grande cadre d'une des plus importantes sociétés chinoises, Huawei. M. Trudeau essaie de s'expliquer en disant « nous, on a la primauté du droit ». Hein, le droit prime surtout, donc, euh, bon, euh, on, on peut pas dire aux tribunaux quoi faire. Puis ces pauvres petits Chinois, ils, ils ont pas ça, ils, ils comprennent pas ce que c'est d'avoir des juges indépendants. Oh boy, Antoine, est-ce que je peux juste dire que la Chine a réussi à passer les 5000 premières années de son histoire sans avoir des leçons de morale de Justin Trudeau? <rire> Sincèrement, non. OK, c'est vrai que c'est un système qui n'est pas le même que le nôtre. Mais ben. Nous, on est en train de poser un geste illégal en retenant Meng Wanzhou parce que notre propre loi sur l'extradition et notre traité avec les États-Unis précise en autant de mots que si c'est une demande pour des raisons politiques, on n'a pas le droit de retenir la personne. Et qui nous a confirmé que c'était purement politique? Nul autre que Donald Trump qui a dit que lui, il pourrait la relâcher s'il a son entente de commerce avec la Chine. Ah oui, c'est lui qui la retient au Canada. Tintin. Et Mais il peut oui. la relâcher. Donc c'est clair que c'est politique. M. Trudeau n'aurait jamais dû être dupe et jouer le jeu des Américains là-dessus.
2: Des Américains ou peut-être de l'opposition, qui l'opposition conservatrice, est entre autres, mais... qui a vraiment chauffé le poil de ce côté-là.
1: Ah oui, tout à fait, parce qu'ils ont toute une théorie et il y a une ironie là-dedans, parce que la primauté du droit, les règles de base fondamentales en, en notre système de droit, c'est ce qu'il faut entendre les deux côtés. Hein? Si Bernard Landry était là, il dirait « Audi alteram partam ».
2: Oui, c'est ça. C'est et... même inscrit au, au fronton, je pense, à McGill. Euh... <rire>
1: Eh oui, la faculté où tu
2: as étudié, moi
1: aussi. Eh, C'est exactement le cas. Mais ce qui est étonnant, donc, les conservateurs, grand honneur de leçons sur la primauté du droit, tout comme M. Trudeau en a sont en train d'oublier qu'il faut entendre les deux côtés. Il n'y a pas eu d'enquête. On ne sait pas, mais ils ont déjà décidé, ils ont toutes sortes de théories qu'ils ont échafaudées sur un grand laboratoire qui aurait été à l'origine, à Wuhan, du coronavirus, et ainsi de suite. Ben, est-ce qu'on peut avoir le temps de, de regarder? Est-ce qu'on peut regarder la preuve? Est-ce qu'on peut savoir? Ou est-ce qu'ils ont déjà dit qu'ils connaissent les, la, la conclusion sans avoir jamais étudié la preuve? Ben oui. C'est là, là où on est rendu. Monsieur M. Trudeau, oui. Il est en train d'essayer de se couvrir un peu de ce côté-là, se coller un petit peu plus à ses théories de complot contre la Chine. Et c'est très dommage parce que le Canada n'a jamais mangé de ce pain-là.
2: Mm -hmm. Il y a un sujet euh, sur lequel, euh, M. Trudeau, on aimerait bien qu'il qu durcisse le discours. C'est celui des compagnies aériennes qui, actuellement, veulent ah. nous donner des petits bons d'échange. mais ne veulent pas jamais rembourser euh, les billets d'avion. Oui. C'est Air Canada, mais c'est Air Transat aussi. Oui. Petit coup de
1: chapeau à Yves-François Blanchette qui a tenu un discours très correct là-dessus cette semaine, rappelant qu'au début de la crise, le Canada avait 6 milliards dans, en, en argent dans, dans ses goussets. Ils doivent retourner 2,5 milliards de dollars aux Canadiens et aux autres personnes dans le monde. Ils, ils refusent de rembourser. Ils disent qu'ils vont donner des bons en échange. On pourrait éventuellement avoir une autre billet d'avion Attention, le même Air Canada, <rire> à chaque fois qu'ils ont eu un problème par le passé, ils sont venus avec le chapeau dans leurs mains en train de demander de l'argent des contribuables. Ils ont fait ça une fois d'une manière mémorable, puis vous demanderez aux employés d'entretien de, d'Air Canada ce que ça leur a coûté. Ils ont oui. inventé Avios, ils ont inventé un sous-traitant à l'intérieur de leur propre compagnie. Il y a des milliers d'employés qui ont perdu leur job parce qu'Air Canada a fait un deal. On va garder tout l'entretien lourd de nos appareils à Montréal, Mississauga et Winnipeg. Ils n'ont jamais respecté la loi. Dès que Trudeau est arrivé au pouvoir, il a aussitôt, avec Marc Garneau, changé rétroactivement et rétrospectivement la loi oui. pour que Air Canada ne soit plus coupable. Et là, Air Canada veut encore un autre deal qui serait mieux que toutes les autres compagnies qui ont quand même droit à un argent du gouvernement. Ça, il va falloir que M. Trudeau fasse très attention parce que c'est le genre de choses qui risque de lui coûter très cher. Le public serait très peu patient si à Canada joue ce genre de tour encore une fois.
2: Ben oui, effectivement, c'est frustrant là, parce qu'un un, bon, on ne sait pas. Euh, on a beau avoir un bon, mais on ne sait pas un, quel coût bon aussi. À,
1: un bon à rien. <rire> <rire>
2: Bon, oui, excellent jeu de mots. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il y a une taxe COVID privée en Ontario?
1: Fascinant, cette histoire-là. Alors, de plus en plus, l'Ontario est en train de s'ouvrir. Les restaurants peuvent, avec des règles strictes, s'ouvrir. Les coiffeurs, par exemple. Et voilà que les gens commencent à recevoir leurs factures. Ils allaient au même coiffeur avant. Ils savaient que ça coûtait, mettons, 30 Puis voilà qu'il y a une nouvelle taxe, une taxe COVID-19 qui s'ajoute. Et les propriétaires des petites entreprises, les restos et les coiffeurs et ainsi de suite, disent, écoutez, nous, on doit payer de, de l'équipement, de protection pour nos employés. On ne peut pas recevoir autant de clientèle qu'avant. Et il faut absolument qu'on arrive dans nos frais, sinon on va fermer aussi. Alors, ils sont en train de s'ajuster, mais... On en train de s'ajuster en mettant la main dans nos poches parce qu'ils vont charger plus cher pour tous leurs services.
2: C'est un petit ça, ça côté donner... italien, tu sais, en Italie, il faut que tu payes euh, le, le couvert, euh, la serviette de
1: table, l'eau. Euh. C'est ça. Le, le pain par morceau. Oui, le
2: pain, chaque morceau est facturé. <rire>
1: Mais c est, c est, c est, ce sont des habitudes euh, qui, qui sont en train de changer. Mais moi, je suis inquiet pour euh, l'inflation parce que les Américains sont en train d'imprimer de l'argent à coût de milliers de milliards de dollars ah oui? à, à la fois. Chez nous, c'est des centaines... Euh, de milliards de dollars. Écoutez, depuis que Justin Trudeau est là, ça fait quatre ans et demi qu'il a été élu la première fois, il avait déjà fait des déficits à la hauteur de 100 milliards. Là, il est en train de s'ajouter minimum un autre 250 milliards. Juste ça. Puis quand je dis minimum, c'est minimum. Il va en avoir beaucoup plus. Mais juste ça, 350 milliards, c'est 10 000 dollars pour chaque femme, homme et enfant au Canada. Quand est-ce que ça va être remboursé? Moi, je me suis toujours battu contre les injustices des mm -hmm. inégalités. Mais Antoine, j'ose dire qu'une des plus grandes inégalités dans notre société, c'est l'inégalité entre les générations. Puis allègrement, on est en train de dire à nos enfants, puis à nos petits-enfants, « Oh, voilà, on va vous ajouter 10 dollars chacun sur votre carte de crédit avant même que vous commencez dans la vie.
2: » Oui, c'est ça. Puis en plus d'avoir euh, pendant plusieurs années peut-être euh, des problèmes avec les relations sociales à cause de la distanciation, aïe aïe il Des fois, je m'en je, je fais pour nos jeunes. Je, je m'inquiète.
1: Oui. oui, parce parce qu'il y a énormément de stress. Les parents peuvent en parler un petit peu. Les enfants, le garde pour eux. J'ai plusieurs petits-enfants, puis je les vois aller. Ils peuvent voir leurs amis seulement à distance. Contact, les manques, c'est très difficile euh, pour, pour les familles en ce moment. Et j'ai bien hâte qu'on ait des règles sécuritaires où les jeunes peuvent quand même commencer à se voir un petit peu plus. Les associations de médecins à travers le Canada, les pédiatres ici au Québec sont tous en train de sonner l'alarme. Faites attention, trouvez une manière ouais. de laisser les enfants avoir un. un Mais c'est pas, pas facile.
2: C'est pas trancher. facile de trancher. J'imagine être au pouvoir. Par exemple, les camps de jour. On, là, on va ouvrir les camps de jour, mais en même temps, au Québec, on a plein de cas. Je veux dire, on est l'endroit, je pense, le, le plus touché, le plus éprouvé par la COVID-19 euh, au Canada.
1: Ah, mais de loin. C'est l'Ontario a euh, 14 millions et demi de population <rire> Québec, 8 millions et demi. Donc, c'est une énorme différence. Mais on a beaucoup plus de cas de morts, de décès de COVID-19 que l'Ontario. On a 60 des décès dans tout le Canada, et on représente 22 de la population. Alors, c'est du droit 1. Alors, ils peuvent continuer à, à raconter que bon, on a eu la relâche scolaire, puis on fait plus de tests, mais plus de tests, ça ne change rien au mort. Les décès ont eu lieu largement dans les CHSLD, et c'est une histoire d'une catastrophe gouvernementale, d'une mauvaise planification, un, un, des gens qui n'ont rien compris au fait qu'il fallait arrêter les employés de se promener d'un centre à un autre, puis on est en train de payer le prix pour cet incurie
2: Ben oui. Mais euh, tu as vu ce matin, dans, dans notre édition, on a identifié quatre petits CHSLD où il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas eu de mort, évidemment, non plus. C'est spectaculaire, mais comme nous l'expliquait Jules Richer dans la, la première partie de l'émission, c'était euh, vraiment, c'est géré localement par des gens qui sont eh oui. sur place. Alors, ça, ah, ça, ça revient un peu à ce que tu as écrit dans le, dans le McLeans, là.
1: Exactement. Et ce dossier dans le McLeans était intéressant dans le sens où j'ai fait un... un j'ai relevé toutes les instances où docteur Arruda, la ministre McCann, la ministre Blais, M. Legault, ont tous dit à tour de rôle, oui, oui, il faut arrêter les gens de se promener d'un centre à un autre. Mais en Colombie-Britannique, ils en ont fait une loi le 27 mars. Mm -hmm. En Ontario, ils ont fait une loi le 14 avril. Au Québec, on en parle encore, on est fin mai, puis on n'a toujours pas la règle. Et on sait c'est une des causes principales de tous ces décès. En plus, on est allé chercher énormément de gens dans les hôpitaux parce qu'on craignait une vague énorme qui allait faire submerger nos hôpitaux. On a vidé les hôpitaux, puis on a souvent pris des, des patients un peu plus long terme. On les a envoyés dans les CHSD. Ils ont attrapé la maladie, et dans d'autres cas, ils ont amené la maladie. Et ça, ça fait partie de, de, de cette situation totalement catastrophique.
2: Hey, mais J'y pense, Thomas. Tu ferais un bon commissaire. La commission Molcare... Sur, sur le, 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 une enquête Mal sur, sur euh, ce qui est arrivé, tu as déjà commencé Mal même.
1: Malcare Robitaille.
2: <rire> Après Bélanger Campo, Malcare voilà. Robitaille. Mais je, je, suis à peine, je suis à peine blagueur, c'est vrai que ça pourrait être intéressant.
1: Ben oui, c'est sûr. Ça aide d'avoir 40 ans euh, d'expérience dans les gouvernements euh, derrière la cravate.
2: Est-ce que tu te proposes officiellement ici au micro de là-haut sur la colline? Non,
1: je non, si ça devait me coûter mon micro, puis l'émission régulière des deux barbus, jamais.
2: <rire> ah, c'est bien ça. Le dialogue des barbus passe en premier. Parle-moi de ça. Eh bien, oui. <rire> Merci beaucoup, Thomas Mulcair. Euh, à bientôt. Hein. En direct à des Laurentides, dans, dans son studio Suzuki. C'est ça. <rire> Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Cube Radio. Bonjour, Jules Richer. Oui, bonjour, Antoine Robitaille.
2: Membre du bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal et euh, un de mes anciens patrons à deux endroits. Oui, oui. <rire> oui, oui, Cher Jules, euh, tu nous révèles ce matin dans le journal qu'il y a seulement quatre centres d'hébergement et de soins de longue durée là, sur euh, l'île de Montréal. Qui est, qui est évidemment le cœur de la pandémie, qui ne comporte aucun décès de la COVID-19 et euh, aussi qu'il n'y a, qui a pas de cas d'infection. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun, ces quatre centres-là?
0: Oui, il s'agit de quatre petits centres euh, privés, euh, aussi bien conventionnés que non conventionnés. C'est-à-dire conventionnés, c'est qu'on applique les tarifs euh, gouvernement, gouvernementaux pardon, et non conventionnés, c'est les tarifs euh, que le centre veut bien charger. Et donc, ces quatre centres-là sont privés et, comme je dis, petits, environ une cinquantaine de, de chambres. Ils euh, n'appartiennent pas de grandes euh, chaînes euh, à une exception. Donc, c'est vraiment, c'est presque familial. Dans les deux cas, des gens à qui j'ai parlé, c'est des, des entreprises familiales qui les gèrent. Et la caractéristique la plus importante, selon moi, c'est les gestionnaires de ces centres-là sont sur place. Ils ont un bureau sur place et ils sont en interaction avec leurs employés ah oui. avec les, les, les résidents, les patients. Donc, ça fait ce que ça fait, ça fait d'abord une bonne connaissance, un bon lien avec les employés, une connaissance des, des besoins de tes, euh, des, 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 des personnes âgées et aussi une, une autonomie dans mm -hmm. la prise de décision. Alors, c'est ce qui m'a frappé dans les deux cas, par exemple, euh, au CHSLD euh, d'Angus, qui est quand même Angus, c'est dans une zone assez chaude à Montréal, parce que on parle de Rosemont et de Patrie, euh, Mont est, pas montréal euh, Montréal. Montréal-Nord est pas très loin de là non plus. C'est quand même des zones, des zones assez, euh, assez en danger. Là. Et dans ce cas-là, le, le responsable, Frédéric Castin, ce qu'il a fait, c'est que dès le début de la pandémie, c'est-à-dire le 13 mars, euh, lui, il n'a pas hésité, il a fermé complètement son centre euh, aux visiteurs. Euh, ce que les autres endroits n'ont pas fait, ont hésité, ont attendu. Lui, il a dit « Bon, moi, je le fais parce que les signes sont, sont, sont inquiétants. Euh, ce qui s'en vient, ça a l'air dangereux, donc je le coupe complètement. » C'est la même chose à, à, à l'autre centre, à l'autre la, à personne à qui j'ai parlé, le directeur général là, du centre BUC à la Chine, Marie-Hélène Gérard. Elle me disait qu'elle aussi, elle fermait rapidement ses portes aux visiteurs. Donc, et ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient le faire, donc ils n'attendaient pas après des des ordres de,
2: de ah oui, c'est ça, c'est ça, il attendait pas après une espèce de, de management euh, très élevé là, avec des, des à la limite des, des hauts fonctionnaires ou des propriétaires Exactement. de grandes chaînes.
0: OK. Oui. Ou dans, dans les CHSLD publics, il y a souvent un gestionnaire pour plusieurs centres. Donc il y a moins de de l'attitude sont pas dans les centres, ils sont dans des bureaux euh, extérieurs. Une autre, chose que, que, une autre initiative qu'ils que, qu ont prise, là, dans le cas du centre de la Chine, euh, il manquait au début d'équipements de protection individuelle, les fameux EPI. Alors, euh, bon, le Swiss, dans ce mois là c'est le Suisse <coughs> de l'ouest de Montréal. Donc, il n'y en avait pas disponible. Donc, la, ce que, la directrice générale, ce qu'elle a fait, elle est allée chez Rona et mm -hmm. puis elle a acheté euh, des visières, des masques anti poussière ah, oui. des de protection. Euh, parce qu'elle n'en avait pas, puis ses employés lui demandaient, ben, elle savait que ce n'était pas exactement dans les normes, mais qu'elle n'avait pas le choix, ça prenait quelque chose. Donc ça, c'est un autre exemple de, 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 de comme on dit, « small is beautiful », c'est quand tu peux agir rapidement et que tu as une marge de manœuvre, c'est ce qu'elle a fait. Mais c'est sûr que les deux, deux centres en question, les centres que j'ai regardés, il y a une part de chance aussi. Bon, euh, c'est sûr que c'était très difficile de ne pas avoir du tout de cas. À la Chine, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas eu de transfert, ils n'ont donc euh, ils ont pas eu de nouveaux patients qui auraient pu euh, permettre une transmission. Mais quand même, c'est comme une leçon aussi dans la crise, c'est que. Euh, Est-ce qu'ils
2: ont des employés qui se promènent de plus, non, des équipes exact. volantes
0: Non, c'est ça. Exactement. Ce qu'ils ont fait dans les deux cas, c'est qu'ils ont interdit. À... En fait, ils ont demandé à leurs employés de choisir. Soit tu travailles ici. Ah ou ne travaillent pas du tout. Donc, ils ont, ils ont refusé que les employés à temps partiel aillent à dans d'autres CHSLD. Okay. Donc, dès le début, ça a été identifié. Ils l'ont vu dès le début. Euh, par exemple, la, la responsable à la Chine, elle, elle a convoqué à un moment donné ses employés, au début encore, elle lui dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que la situation soit, soit selon vous, euh, sécuritaire? » si, si jamais on se retrouvait, par exemple, en zone, euh, zone rouge, c'est-à-dire qu'on a des cas... Alors, euh, ce que ses employés lui ont dit, ben, nous, on ne veut pas que vous fassiez affaire avec des, euh, des agences de placement temporaire. Ah oui. Euh, on ne veut pas que les, les employés, à temps partiel se promènent dans différents centres. Parce que déjà, à ce moment-là, ma en mars, on, on savait que c'était des facteurs de, de danger puis c'était comme un mm -hmm. peu évident. Là. Et ce qu'elle a fait, la propriétaire, elle a respecté ça. Fait que tout de suite, dès le départ, elle a, ils ont appliqué cette mesure-là, encore à leur initiative, la même chose au CHSLD euh, Angus. Ils l'ont appliqué à leur propre initiative. Parce qu'on se souvient au début, euh, oui, de, non, on ne savait pas trop. Les directives, ce n'était pas, pas clair. C'était préférable que. Puis après, on disait ouais mais quand même, euh, le danger pas. <coughs> si c'est bien contrôlé, il n'y a pas euh, de danger. Mais là, on a compris par la suite que ça a été un des facteurs contributifs euh, importants à à la, à la propagation de la maladie dans les dans les CHSLD.
2: Donc, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de, de cette enquête-là que tu as faite.
0: Oui, c'est ça. Mais je pense que la première leçon, c'est garder une certaine autonomie au centre. Et ce qui me disait aussi, c'est qu'avec la, la réforme là, des cieux c'est tout ça, la réforme oui. Barrette, puis celle qui était entreprise avant, on a beaucoup euh, bon, centralisé, ça c'est connu, dans des structures lourdes avec des gros euh, organigrammes et tout ça. Et c'est des structures souvent très centrées sur les, les hôpitaux, très pro-hospitaliers. Mmh. Euh, on l'a vu dans la crise, le gouvernement euh, le a été très efficace pour introduire de, des mesures de distanciation sociale, euh, demander aux Québécois d'être disciplinés, les Québécois en ont été. Oui, docile euh, même oui, oui, même docile, c'est un mot qu'on a entendu. Euh, et aussi, a été très efficace aussi, dans le gouvernement Legault, pour préparer le terrain dans les, dans les hôpitaux, libérer des lits, préparer la machine. Donc, tout ça, ça a été bien fait, mais euh, les aînés ont été, ont été oubliés. Dans le fond, les plus fragiles de la, la société ont ça. été euh, complètement oubliés. Comme C'est comme si on avait préparé euh, l'ambulance euh, était parfaitement équipé. Tout le monde était prêt, mais sur les routes, on met, ne mettait pas de sel pour empêcher les, les autos de déraper. Là. Ah, c'est bon. <rire> c'est un peu comme ça. Là. Mais c'est ça, on a bien préparé la machine, mais on a oublié le, le, comme le centre de la mission. Et ce qu'on dit, Bon, c'est la centralisation, la, la tentation hospitalo-centriste qui est euh, très, euh, centrée sur le traitement, pas la prévention. Alors, euh, oui, c'est encore le virage un peu. Euh, euh, où la, dans la santé publique, on n'a pas investi beaucoup là, dans les, dans les, depuis plusieurs années, où les méthodes à la santé publique, bon, on l'a vu, hein, pour retracer, faire des études de cas, pour retracer les, les cas de COVID, c'était pratiquement à l'âge de, de Pierre, avec des fax. Tout
2: ah oui, ah, ça c'est terrible. Euh,
0: on voit le, le sous-investissement, sous mais qui n'est pas qui n'est pas juste chronique, mais qui est comme extrême. –
2: Mais dis-moi, Jules, des petites oui? unités comme celle-là, euh, mm -hmm. gérées localement, ça fait penser aux maisons des aînés de, de François ben, Legault et de la CAC.
0: Mais ben, voilà, ben, je pense que M. Legault le dit aussi un peu dans ses conférences de presse, euh, ça va prendre aussi des gestionnaires sur place dans les, dans les établissements. Mais en même temps, le, les maisons des aînés, c'est ça, c'est des maisons à, à visage humain, avec les aînés regroupées dans des sous-unités de, de 12 personnes mais c'est ça, il faut, faut, je pense ce virage-là était en préparation, mais il faut le faire, il faut penser euh, aux soins, il faut penser aux êtres humains, pas juste euh, à la structure Puis à euh, Donc, ce n'est
2: pas, euh, oui. pas qu'une question de salaire comme M. Legault a eu tendance à le dire quand même, là, parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus, même mm -hmm. son meilleur culpa portait sur euh, les salaires, c'est c'est une question de gestion, c'est une gestion locale, une gestion oui. de, pro de proximité. Euh, c'est ça, au fond, le, à, le, la, la leçon que à, tu tires. Là.
0: Ben oui, c'est une gestion à, à, à échelle humaine. Oui. Pas des, des usines. C'est pas des usines d'assemblage, des, des CHSLD. C'est des, des humains, ça prend des humains pour les traiter, ça prend aussi des, des humains, c'est sûr, bien rémunérés, mais surtout bien euh, motivés, encadrés. Euh, à qui on parle, c'est pas juste des machines. Euh, on avait eu à un moment donné, c'était n'était pas dans les CHSED, la fameuse réforme euh, Toyota dont on avait parlé, mais qui était comme calculer chaque acte en minutes Oui. Et c'est pas ça que ça prend. Là. On... ça va prendre l'argent, oui, mais euh, un changement de. Tu parles de l'époque Yves Bolduc là. Oui.
2: Oui. Euh, aussi, il avait envoyé des, euh, des, des phoques mécaniques.
0: Des phoques mécaniques. Oui, <rire> oui, 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 c'est vrai. C'est des les personnes âgées, pardon. Euh, et c'est ça. Donc, ça va prendre un virage euh, comme ça. Le virage des dernières années, c'était de bien rémunérer les médecins, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'ils ont, ils ont été amplement rémunérés par le oui. gouvernement de médecins, d'ailleurs. Et c'est le temps un peu qu'on. Qu c'est une leçon cruelle, en fait, qu'on a vécu. Oui. C'est des, des milliers de personnes âgées qui. Alors, tout le
2: monde parle d'une commission d'enquête, là? tout le monde, mais euh, Jules, euh, Jules a enquêté, puis on, on a pas mal euh, les conclusions <rire> à laquelle l'enquête de la commission va arriver.
0: <rire> Merci, <Antoine.
2: rire> Merci beaucoup Jules.
0: Okay, parfait. On
2: te lit dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, le secret des quatre CHSLD épargnés par la COVID-19. Alors vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la commune ».